0: Martínez, y hoy conmigo Ricardo
1: Citrón. Saludos, y, Jeffrey. Y
0: Camilo Miguel Bosque, desde Aguadilla.
1: Saludos, saludos, amigos y amigas. Bienvenidos a otra edición más de pesos y contrapesos. Hoy no estoy en el estudio con ustedes, pero eh, como amerita, estamos aquí transmitiendo en vivo. No me dio tiempo de llegar al estudio, no estoy en el área metropolitana. Pero pero nada, Jeffrey y Ricardo me interrumpieron mis vacaciones en enero.
2: Y
0: Camilo, la y, gente y, quiere saber que si tú estás con traje de baño debajo de la cámara. No, me lo voy
1: a poner ya en cuando tú termines y si hacer no, es, este, es, el panel. rápido. Para rápido que que... brinca para la playa. ¿sí? ¿Para, qué, para que Camilo pueda ir para la playa.
0: Bueno, primero, antes que Me gusta, que, me gusta, eres muy considerado. <risa> ¿no, antes que todo, la ¿no? felicidad feliz año nuevo, feliz Navidad. Para todos los que nos están escuchando. Igual, igual. Y qué manera de empezar el 2021, ah. ¿eh? No, si esto es como. <risa> ya, ya uno le da como que este sentido de paranoia. Como empezó
3: el 2020 y como va ahora este 21. Mm,
0: no sé. En enero sí, ya una insurrección. Se, como, como dijo Aníbal Acevedo, que que cogió chinche, que se iba a derrumbar el imperio. Ah, sí. Sí, cogió bastante chinche ahí. Pero bueno, está en. En parte, vamos, en parte. Claro, sí. eso no va a suceder eh. por
3: esto, pero vamos, es,
0: es algo sin precedentes. Yo creo que, que cogió chinches por la parte del de, de imperio, y eso podemos discutirlo en otro momento, ¿verdad? Claro. <risa> pero vamos vamos a comenzar. ¿Qué, qué fue lo que bueno. pasó, Ricardo y Camilo? ¿Qué, qué, ¿Qué llegó a este momento? ¿Por qué estaba esa gente ahí? ¿Quién empieza, Camilo o yo?
1: Bueno, básicamente, ah. ¿verdad? Puedo, Yo yo puedo continuar y, Ricardo, si, si quiere al final me interrumpen. Claro, claro. Básicamente todos vimos cuando el presidente Donald Trump, eh, durante desde el, todo el proceso electoral, eh, verdad ha, ha planteado eh, fraude en algunos ciertos estados durante el proceso electoral. Ciertamente fraudes como en los estados de Texas, en el estado de, de Arizona, de Pensilvania. Y, y eso ha creado una, un llamado a su, sus seguidores en, en verdad en perseguir y, y cuestionar ese fraude electoral que le da la, y le dio la victoria presidencial aparente y alegadamente a Biden, a Joe Biden ¿Cómo que aparente y alegadamente aquí, bueno acuérdate yo estoy hablando bajo el planteamiento bajo el planteamiento, ¿verdad? Él hacía. Sabemos que fue, fue certificado eh, uh -huh. como presidente, pero estoy hablando del planteamiento que, que tiene pues, lo, lo, los seguidores del presidente y uno de los planteamientos, pues mira, eh, fue un proceso eh, atropellado y fue un proceso fraudulento. Esos son los, no tomen uh -huh. palabras, son los planteamientos del de, eh, presidente. Y ciertamente, pues eh, como sabemos, la constitución dispone que el 6 de enero se cuentan los eh, los votos electorales. Esto lo hemos ¿verdad? hablado un poco aquí en nuestro podcast sobre cómo, cómo, cuál es el proceso, un proceso distinto, no necesariamente el voto popular en Estados Unidos define la elección, no entonces se certifica una, en una sesión conjunta donde el Senado eh, y la Cámara de Representantes Federal... pues eh, Que es más una ceremonia un que otro... otra cosa, ¿verdad Camilo? Es más una ceremonia porque básicamente es cuando los estados anuncian el, el, el que salió electo uh -huh. en, en, en cada estado. Y ciertamente eh, el, lo que sucedió el 6 de enero fue que en la mañana el presidente Donald Trump hizo un, un rally, para mí un poco inapropiado en cierto sentido, eh, eh, perjudi eh, eh, ciertamente un perjuicio indebido al proceso un debido indebido a, a lo que mandaba, la, el manda, la constitución, que era pues esa ceremonia en la sesión conjunta. Y entonces, du durante, eh, en aparte, estaba eh, todo eso lleno en Washington, D.C. Todos sabemos que eh, la distancia entre, entre White House y Capitolio es bastante, pero no, no es tan amplia y, y se veía mucha gente, mucha gente sí. en, en ese rally. Y básicamente, pues, uno de los de los planteamientos de él es seguí insistiendo en, en que fue un proceso fraudulento y, y en que incitaba, uh -huh. incitaba
0: a, a que se manifestaran al momento que se encontraran esos votos y, y déjame interrumpirte y, un y, momento rápido para que entonces preguntarle a Ricardo a, a, en base a lo que decía Camilo uh
2: -huh. entonces
0: esto lo que lo que en lo que finalizó fue una insurrección entonces provocada sí, por el presidente de los Estados Unidos. Ciertamente
3: fue fue una, insur una insurrección provocada por el presidente, porque ya él llevaba eh, eh, o sea, calentando los ánimos de sus seguidores por ya mucho tiempo, no solamente en este proceso de las elecciones, donde sabemos que él fue recibió pues la derrota más grande de su vida, y eso es algo que él todavía no ah, va a poder superar. Pero el hecho de, de que él... O sea, aquí hay que hablar con y, y tener claro de que esto no fue algo que no se anticipaba, esto es algo que ya se veía venir. El hecho de que él, desde que entró a ocupar el cargo de presidente, desde el primer día, estaba ya eh, anunciando cuál iba a ser su agenda y vimos que su agenda era una discriminatoria, xenofóbica, en contra de muchas personas, mm -hmm. en contra de muchas minorías alrededor bueno. del mundo y en Estados Unidos. O sea que esto es algo que ya se veía venir. Ya esto era... Él, él pues, le siguió, echaño, le siguió echando leña al fuego, como se
0: dice. Él perdió el voto de la mayoría en las elecciones el voto mayoritario de las elecciones en las elecciones de 2016 y dijo que hubo fraude uh -huh. y, uh -huh. y a corto tiempo de estas elecciones estaba diciendo que allí iba a haber fraude por el voto adelantado y el voto by mail claro y
3: eso, y eso para Aquí. su base, para su base, ¿qué? Eso es una, es un famoso dog whistle. Sí. Porque quiénes fueron, y ya sabemos esto por los datos que salieron, quiénes fueron los que en su mayoría votaron por voto adelantado. Sí, sí, los demócratas, pero hay que ver la demografía de eso, de las personas que se envían como demócrata. Eran mayormente personas de color, eran mayormente personas de minoría, que fueron a votar por números récords. Los blancos típicamente no fueron a votar por voto adelantado. Así que eso, para sí. la base, pues implica, ah bueno, ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y, y este es el, el mensaje subliminal, entre comillas, que todo el mundo aquí por lo tenía bastante claro. ¿Quién es, eh, ¿Quiénes eran los, los que verdaderamente están como que corriendo el país? ¿De quién es este país ahora, de Estados Unidos? Sí, eso,
0: eso, ese, ese, ese comentario o ese argumento se trajo porque muchos de los sitios en donde se quería hacer el recuento o que se eliminaran votos tenían que ver con ciudades donde gran parte de, de la población eran afroamericanos. Exacto o latinos también uh -huh. y era porque entonces eso solamente incluso este lo, lo, lo irónico de todo esto es que, que muchos de los de las personas que hicieron las objeciones y de los representantes y senadores que, que entendían que estos que hubo fraude en diferentes estados ninguno era de ese estado y esos estados eran eran republicanos Exacto. la mayoría de ellos y ninguno de los republicanos objetos bueno, no sé si, no en esos estados específicamente ninguno. Yo sé que vos republicanos convenciones que sí, ejemplo, los de Texas estaban objetando la, la elección de Pensilvania y el de Pensilvania estaba como que, ¿pero qué tú haces metiéndote en mi estado? <risa> Esta no te toca, exacto. Así. <risa> Camilo, tú, tú que tú eres, tú qué eres republicano, o oh, oh, creo que te estamos convenciendo un poquito más para que te vengas para el otro lado, este <risa> ¿cómo tú ves esa, esa interferencia de de estos republicanos del estado de Texas o de otros estados tratando de cambiar sí yo creo verdad te he escuchado un poquito muy claro. sí, sí, cambiar verdad. las elecciones de otros estados o que el gobierno federal interviniera en las elecciones de otros estados qué pasó con los derechos de los estados y verdad la ideología en la, la republicana
1: sí mira esto se planteó recuerda que Texas demanda a la que unieron varias demandas que de hecho lo discutimos aquí y que el juez, el juez Jadito te eh, negó, ¿verdad?, a revisar la la, la, la petición el del si no si no me equivoco. Fue básicamente... O sea, la Constitución establece que son las legislaturas de los estados quien pro, quien determina el proceso electoral y cómo se va a llevar a cabo ese proceso en cada estado. Y ciertamente Texas planteó en la demanda de que no ellos no estaban cuestionando fraude, no había fraude, una, un cuestionamiento de fraude, sino que mira, tú tú eh, utilizaste tu poder ejecutivo ciertamente por, por a dar instrucciones en una pandemia a la comisión en lo equivalente a lo que es una comisión es para elecciones estoy resumiendo el caso uh -huh. eh, para básicamente y unas instrucciones y dirigiste de cierta manera el proceso fue, eh, y te, te saliste de lo que la legislatura de tu estado había establecido y básicamente eso fue ese fue el planteamiento y usted esa, dice con eso nada más tú estás violando la constitución porque la Constitución establece son las legislaturas del lado de Estado, del, el Ejecutivo no tiene nada que ver. Y como hiciste, te saliste de eso, esa actuación, los planteamientos, obviamente, esa actuación es nula. Y por tanto, el proceso electoral en tu Estado es nula. Pero aquí yo quiero verdad eh, establecer algo y, y recordarles algo. Mira, en todo proceso eh, electoral, en todo proceso, hay fraude. Ciertamente. O hay irregularidades. O, sí, o fraude
3: es una palabra bien cargada, o sea, el, el hecho de que, claro, de que digamos claro. eso, exacto, hay que tener cuenta.
1: Pues me, me voy a, me voy, o sea, acuérdate, esto lo estoy diciendo yo y y y, peso uh -huh. y otra persona no se solidariza con mis declaraciones. No, no, claro, claro. Pero en todo, en todo, en todo proceso eh, hay unas irregularidades que ciertamente unas más que otras, uh -huh. pero aquí el, el que impugna debe probar que esa irregularidad, porque no necesariamente debe ser fraude como bien dice Jeffrey, esa regularidad es tan grave que cambiaría el resultado electoral. Uh -huh.
2: Entonces,
1: ¿Entiendes? Y, y en ese sentido, y en ese sentido, pues ahí es que en, entra la lógica y dice, bueno, hay que ver, es, esa actuación de los estados. ¿Hubiera cambiado el resultado electoral en, con, con, con una diferencia amplia de votos? Pues bueno, la respuesta es que no. Uh -huh. La respuesta es que no.
0: no Y, y se, por lo menos se probó en diferentes cortes, con diferentes jueces, a diferentes uh -huh. niveles, con no se dice normalmente la ideología de los jueces, ¿verdad? Pero nombrados nombrado
3: muchos de ellos por Trump. Sí,
0: porque ellos no les gustan, por lo menos en Estados Unidos, que que esto es muy demócrata, muy republicano.
2: Mm.
0: Sabemos que, okay, saben sabemos lo contrario, pero mm. sí, diferentes ideologías también, demócratas y republicanos, incluso yo creo que en, lo, en los mm. más... En los casos más notorios que cogió más publicidad, pues los jueces eran republicanos y, y desestimaron el caso.
3: En su mayoría, exacto. De los, claro, sí. los de Pensilvania, Georgia, Arizona, sí. En su uh -huh. mayoría eran republicanos. O sea que él. Incluso que jueces del que
0: apelativo era... que fueron nombrados por Trump.
3: Exacto. Sí, que, él, que, él, que eso es también es uno de los daños que ha provocado y que va a dejar, ¿verdad? Como parte de su
0: legado, Trump, el hecho de, de politizar tanto uh -huh. la rama, la rama este, uh -huh. De judicial. Pero, ¿sabes qué? Y aquí es que entramos también en, en, el, en el juego político y no solamente echarle la culpa a Trump. Ese, ese plan de politizar la judicatura, eso, eso se viene llevando desde el seno del senado, desde el presidente, o ¿verdad? lo que el líder de la mayoría, porque el presidente es el vicepresidente, pero sí, uh -huh. de Mitch McConnell, que después estuvo pidiendo este, la unión, la solidaridad, este, estuvo denunciando estos actos. Pero vamos, Mitch McConnell, desde de años y, y más reciente cuando es el líder de la mayoría, obstrucción, daño, este, rompiendo las normas establecidas, no escritas, pero establecidas que permiten que se haga una sana, se, se pueda este, trabajar en conjunto y se y haya una sana democracia. Uh -huh. eh, podemos uh -huh. ir hasta lo, lo, lo que pasó con Obama, con los jueces, no solamente los jueces, después también otros nombramientos, Diferentes leyes y ahora en la presidencia Trump gobernó como si no hubiera mañana para los republicanos. Gobernó cero consenso, tenemos todo el poder y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y ahora estaba pidiendo unidad. Claro, porque Mitch McConnell es una,
3: claro. es una de las criaturas políticas más, más de que tiene Estados Unidos. <ríe> o sea, el hecho, sí. él vio en, en Trump la oportunidad sí. de poder... Impulsar y llevar a cabo su agenda, no, no. que su agenda es: claro. vamos a favorecer a los grandes intereses, vamos a favorecer a las grandes corporaciones, y ciertamente lo lograron. Con el asunto, asunto, para, para rápido, para con el, el hecho de, de no solidarizarse necesariamente o de no eh, denunciar estos actos, estos actos de parte de Trump, que llevamos, o sea, que esto lleva desde ya hace el, el uh -huh. principio de su presidencia hasta ahora pues realmente no sorprende a nadie de que a 13 días, en este caso, uh -huh. de, de que ya culmine
0: su presidencia, pues vengan a distanciarse. Estará era políticamente ventajoso para todos ellos. Y te quería añadir, pero perdón, que te iba a interrumpir para que ustedes reaccionaran a esto también, es que a eso que tú dices era mover esa política pública que posiblemente no la hubiese podido mover de otra manera porque, como hemos visto, el, el republicano actual, el bien conservador extremista, no es la mayoría, incluso del electorado en Estados Unidos, por cosas como el gerrymandering, uh -huh. ¿verdad? Y, y el, el, el financiamiento de campaña también que absurdo que hay y otras cosas, pues, obtienen un cier una cierta mayoría, pero si vemos el conjunto de los representantes y senadores representan una totalidad menor a lo que los demócratas. Uh -huh. Y ellos lo que quieren es consolidar ese poder en la judicatura para bloquear todo después pues, esfuerzo este progresista que tienen algunos demócratas.
3: Sí, exacto, es el es, y ellos lo justifican porque fue esa forma parte de los cimientos de lo que es el sistema legal de los Estados Unidos el uh -huh. hecho de que sea este tipo de entre comillas democracia, porque esa que, vamos, o sea, cuando eh, hab, se habla de democracia, pero uh -huh. la realidad es que eso es un, es un sistema de gobierno republicano, tiene ciertas cosas que la hacen como una democracia, pero en esencia se comporta como que aquí la mayoría no es la que va a necesariamente gobernar y lo vemos uh -huh. porque pues esto fue diseñado de esta forma uh -huh. el hecho de que un senador de nebraska con una población de dos millones de uh -huh. personas uh -huh. va a tener igual poder que un senador de california que representa sobre 50 millones de Mira personas. Mira eso díselo
0: a camilo que en nebraska dos millones de personas tiene menos que puerto rico camilo. Exacto. <risa> te, te quería preguntar camilo no, no. que este, si quieres puedes responder a eso pero te, para preguntarte también eh, vi, no sé si fue, fue Ricardo fuiste tú, que hubo un tweet que hablaba de, de que tenía que tener repercusiones o a no recuerdo a quién era que mencionaban, y mm -hmm. no sé si fue uno de ustedes dos que dijo, no, pero también Ted Cruz Ted Cruz tiene responsabilidad de, de todo lo que está pasando fuiste fue, tú Camilo
1: mira, eh, sí bueno, vuelvo y repito lo, ¿Lo switch, obviamente
3: obviamente. Cruz no te va
0: a dar trabajo, chico, Dinos lo que dijiste, vamos, zumba.
3: Lo dice más por que, peso. Permiso,
1: ah. permiso. Bueno, vamos a responder. Me dieron que respondiera. Voy a responder. Mira, ciertamente hay, hay que dar aquí un tracto. O sea, Fred Cruz junto al representante Jim Jordan por el estado de Ohio, si no me equivoco objetaron ¿no? la, la, la particularidad y el y la elección de, de Arizona mientras estaba en el conteo de votos en la sanción conjunta uh -huh. que era lo que estábamos hablando ahorita ciertamente eso desató justo en ese momento desató eh, lo que lo que vimos como como una insurrección como un ataque a, a la democracia y ciertamente es un ataque. Cuando el senador de Cruz y todos los senadores y todos los representantes y todos los el incluyendo el presidente uh -huh. asumen el cargo, juran defender eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, la, la, la constitución de Estados Unidos y ciertamente la democracia. Pero más aún juran defender contra todo enemigo interior y exterior. Y lo que sucedió ahí. Lo que sucedió ahí fue una falta, una, eh, una intromisión Ajá. a la democracia de Estados Unidos. Y, Habrán de, de, de ambos partidos que difieran conmigo, sí. pero tú estás entrando a la casa de la democracia de Estados Unidos. Vamos, pues. tú estás entrando a la casa de las leyes de Estados Unidos. Y para contestarte la pregunta Ajá. y mi tweet y mi tweet, porque no te la he contestado, fue ah en otro país una, una persona. Eh, tu tío, en otro país estuviera preso. Sí, porque estás atacando, estás estás incitando a la, a, 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 a la democracia de Estados Unidos. ¿Hay algún planteamiento que hay que recalcar? Es que ningún senador puede ser encausado por las actuaciones que haga.
3: Las expresiones, sí. Uh -huh. En uh -huh.
1: las expresiones. O sea, que eso fue, no, no es un tuit real, no, no es un planteamiento real porque uh -huh. la, eh, eh, ellos guardan lo que se conoce como la inmunidad parlamentaria Exacto. y la inmunidad parlamentaria los día y no pueden ser encausados por ninguna expresión que hagan en el okay. proceso de discusión
0: legislativa Ok, pues vamos entonces ahora a ponerlo entonces todo ahí en contexto ya que hablamos de todo un poco Ok, Donald Trump, como dijimos, estuvo meses diciendo que iba a haber fraude en las elecciones
1: Ajá uh -huh. uh -huh.
0: Por, por razones de, obvias del COVID, los demócratas pidieron que sus votantes votaran uh -huh. de antemano o por correo. Eso uh -huh. fue lo que pasó. Uh -huh. Se entiende en que en muchos estados se cuenta primero el voto que fue presente el mismo día de, 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 de las elecciones. Hay estados que no lo hacen así como Texas. Uh -huh. Por eso es en Texas, eh, Biden empezó y después perdió. Exacto. Pero contrario pasó en Wisconsin, Pensilvania, eh, Michigan creo que también, ¿verdad? Y Arizona. Arizona
3: y, y, y Georgia.
0: Y Georgia, específicamente Georgia. Uh -huh. Que entonces después de las 12 de la noche subieron los números de Biden y pues Biden ganó. Algo similar uh -huh. a lo que pasó ahora este, en estos runoff, aunque no, no entraron todos al final. Uh -huh. Pero como quiera, la, los que entraron que le dieron la gran mayoría, viste, fíjate, no, porque los que entraron también fueron muchos demócratas, creo que votaron presentes en, en ese county sí, de, de Atlanta. Sí, muchos de los de Que eso también Georgia trató de hacerlo para, para evitar estas teorías de conspiración. Y como quiera, pues, viste al presidente diciendo que hubo fraude, porque como dijo Mitt Romney en, en, en el hemiciclo, no hay nada que tú le puedas decir a la, a la gente, o cualquier evidencia que le puedas presentar, porque el presidente, como quiera, te va a decir que hubo fraude. Uh -huh. Ok, entonces, eso en contexto, Donald Trump pierde. Empieza a gritar que hubo fraude, como se sabía que iba a ser. Se le había preguntado de antemano, antes de las elecciones, si iba a conceder, es verdad, iba a haber una transición de poder, como siempre la ha habido. Uh -huh. Él dijo que hay que esperar a la ver, porque él creía porque él que no iba a perder. Pero eso sonó vueltas, bastantes alarmas, levantó bastantes banderas y. Yo no sé para ustedes, pero yo sabía que si perdía él no él no iba a conceder. Porque es una persona como tú mismo mencionaste, que no, no, no le gusta perder, y no es como, y como dijo su sobrina, no es que él gana tampoco justo, muchas de las veces. Claro. Hasta en golf siempre lo critican. Pero nada, no, no, no concedió rápido. Ahora es que vamos, y aquí es que se los dejo a ustedes vienen estos senadores y estos representantes que hemos hablado, muchos de ellos liderados por Marcos Rubio, Ted Cruz, aunque Marcos no ha hablado ahora, estuvo bien activo en las redes también, este sí. y otros de la cámara que son un poquito más radicales como Jim Jordan y, y otros más. Entonces, sí. jugar el juego político de, porque esto para mí, y ustedes tendrán su opinión, de vamos a ver, ya Trump es un cuerpo político muerto, So, vamos a ver quién puede coger esa base. Uh -huh. Y ahí es que viene el juego político de, aunque ellos sabían que esto era algo peligroso, estaban alimentando esas teorías de conspiración al punto de que yo, yo entendía que, que era tan peligroso, pero que no iban a llegar a hacer lo que, lo que hicieron o lo que pretendieron hacer, porque no hicieron completamente este, en enero 6, porque después se asustaron por lo que pasó, pero que iban a llegar hasta allá por solamente sus aspir aspiraciones individuales. Quiero que, quiero que me hablen de, de, de esos senadores, de esos representantes y, y eso que, que los llevó a hacer eso ahí y lo peligroso que puede hacer lo que ellos lo, lo que ellos trataron de hacer.
3: Pues mira, para mí, si empezamos con la figura de, de Ted Cruz, <risa> es irónico que ese senador en particular sí. esté tan. Eh, o sea, sienta todavía. Eh, o sea, que nos no, no vende esta imagen de que él es el gran aliado de Trump. Constitucionalista. Ajá. Cuando durante las pasadas elecciones presidenciales que Trump repartió pela a todos esos republicanos uno de esos republicanos fue a Ted Cruz sí. y ese republicano, no. Ted Cruz él llegó hasta decir no solamente de que su esposa era fea sí. y no era atractiva Ay, sino de que el papá de Ted Cruz sí. estaba involucrado en el asesinato de Kennedy, de Kennedy sí. y Ted Cruz tuvo que responder a eso porque imagínate tú que, digo ¿Cómo tú le respondes a una persona que está, que tiene demencia, en mi opinión? O sí. sea, literalmente eso es lo que tiene Trump, demencia. Uh -huh. Y ahora más. Eh, él, ciertamente ellos vieron, tanto él como Jim Jordan. Jordan por otras razones. Okay. Pero Ted Cruz, yo me inclino a pensar de que nuevamente tiene aspiraciones políticas para la presidencia. Le decían Line Ted. Line Ted, exacto. Porque él ya ha creado, pero, él ya oh, ha creado, él ya ha creado esta imagen de que él no tiene muchas amistades dentro del Congreso. Pero eso es lo que él Y a decir.
0: dentro y dentro de, de, de ese mismo partido. Pero Ted Cruz no tenía amistades en el Congreso, uh -huh. que aunque diferimos ideológicamente y, la, y, la, y de las soluciones que él pretende, uh -huh. era porque supuestamente era anti-establishment. Y aunque, aunque obviamente Trump este, hace campaña de como que es anti-establishment, sabemos que sus posturas
3: son Pero la base de Trump le gusta eso. No solamente que sea anti-establishment, sino que sea una persona que se echa, lo, lo dice como lo piensa. No, 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 es tan calculador. Y en el caso de Ted Cruz, increíblemente uh -huh. tiene esta todavía, todavía esta imagen en esos círculos de que no es ese típico político que es tan calculador. Pero claro, en la realidad sí. es uno de los políticos más calculadores que hay dentro sí. del de, de, de Congreso ahora y, mismo. Que, y para
0: que la gente, antes de entrar a Camilo, dos cosas. Primero, que la gente no se olvide que Ted Cruz fue de los primeros candidatos que utilizó lo de Cambridge Analytica. También. Y los que no saben qué es Cambridge Analytica, los invito a ver el documental de Netflix que se llama The Great Hack. ve interesante. Pero te quería preguntar, Ricardo, antes que entrara Camilo que contesta esas cosas que hemos planteado. Explícale a la gente, porque estuvo bien interesante cuando lo, lo hablamos, ¿por qué es que Donald Trump y también Ted Cruz no son en verdad establishment? O por lo menos Donald Trump. Bueno,
3: pero, pero vamos sí, en, el, en el caso de los dos, o sea, cuando decimos a alguien que es anti-establishment, uno lo que pensaría es que, bueno, ¿quién es el establishment ahora mismo? Pues el establishment, pues dependiendo de los ciclos donde uno de la se rodea, uh -huh. pues el establishment puede ser los medios, pueden ser las figuras de poder que vemos todos los días discutiendo sobre las cosas y, y ciertos políticos que, que pues están above the law, están sobre la ley uh -huh. para todos los efectos. Pero el verdadero establishment es quiénes son los que corren Washington, Quienes son los que sus agendas particulares son las que se, son las que son consideradas y son las que cuando aprueban legislación vemos que el apoyo, el, el, vemos que esas son las personas que están eh, celebrando y están destacando el champán. Son uh -huh. estas grandes corporaciones y estos grandes intereses, estas familias que están acomodadas que saben cómo funciona el Congreso y cómo y cómo pueden hacer para que estos políticos funcionen y, y trabajen a su favor, no necesariamente a, y no, y no necesariamente a favor de, su, de sus constituyentes. Que uno pensaría de que en toda democracia, pues, el, el, los congresistas tengan que responder a la mayor parte, no a todos, porque vamos, eso es imposible, uh -huh. pero a la mayor parte de sus constituyentes. Y pues vemos que tanto Ted Cruz como Donald Trump son son parte de ese swamp, de ese pantano sí. como ellos tanto dicen criticar porque sus mm -hmm. agendas particulares están dirigidas a eso y yo, y yo, bueno, yo iba a comentar no, no algo a, más para, más, perdón Camilo, es que, que
0: iba a comentar para, algo para, no, para, para darte el flor entero, para no brincarlo, era precisamente eso del establishment que porque la, la, para la razón de por qué tanta gente los está siguiendo uh -huh. mira, este, yo escucho a amistades y familiares decir cuando hablan de Trump, esos son los racistas o los hillbillies eh, no, no, este, eso, eso no es son los racistas. Hay, hay racistas y el Billy y puede, y puede haber bastante. Pero la, la razón principal de esto son americanos que, que les importa poco de verdad si, si eres demócrata o republicano, a lo mejor muchos se identifican ahora este, bien republicanos, pero les importa poco porque lo que les importa de verdad es que, que en sus respectivas ciudades o sus respectivos estados está ocurriendo lo que se conoce como la des industrialización, se están perdiendo estos trabajos industriales, uh -huh. se los están llevando a, 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 este, a, la, a Asia o a otros lugares, estas corporaciones que tú dices se están se también están moviendo su dinero, están evadiendo los taxis, se están pasando serias muchas cosas que el ciudadano a pie no solamente lo está sintiendo en el trabajo, sino los que a lo mejor tienen trabajo lo están sintiendo en el bolsillo porque pues hay una carga mayor en ellos. Uh -huh. Y entonces también vamos al la, a la área de la educación. La educación en Estados Unidos, por lo menos la primaria, este no es igual en ninguno de los estados. Todos los estados dependen de sus comunidades uh -huh. y de los taxes que recojan ciertas comunidades. Por eso también vemos que pues, la, 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 el nivel de, de educación de ciertos ciudadanos no, no es el mejor. Pero eso no significa que, que no pueden este, aportar a la sociedad, pero entonces los trabajos que ellos pueden aportar, estos mid-skills o lower-skilled jobs, son los que se están yendo. Y ahí es que viene que desde el, desde el principio de, de los 90 se entendía que la, había una gran molestia de, de el sector de, de, la, de ese sector de la población. Uh -huh. Y se advirtió, yo creo que tú lo viste, que Robert Reich advertía Exacto. si viene una persona demagoga y aprovecha y apela estas emociones, va a haber un va a haber un, sabes, va a haber esto que, va, esto es lo que ocurrió, o sea, va a haber este, este resultado es lo que, lo que se anticipaba que podía pasar por esa molestia. Exacto, por el por el fenómeno de que tú tienes que lograr conseguir,
3: o sea, vamos, en la mente de, de este político que no tiene mucho escrúpulo, tú tienes que lograr convencer al el electorado de que todas esas todos esos pesares que están pasando el promedio de las personas hay un enemigo o hay varios enemigos uh -huh. y en este caso, pues los republicanos han llenado ese ese blanco con quiénes? Con, con los inmigrantes. ¿eh? Con la... la, la o sea, con el, el fenómeno de que ya la población estadounidense no es tan homogénea uh -huh. como era hace 40, 50 años y que ya se estima de que en 20, 30 años no va a haber una mayoría clara, entre comillas, en términos de la demografía. Y eso asusta uh -huh. increíblemente a a todos estos seguidores, a gran parte de los seguidores, no todos, uh -huh. pero a gran parte de los seguidores que todavía están con Trump y con el Partido Republicano. Y por eso es que es tan problemático el, el argumento, y rápido, para que Camilo siga, sí. el, el fenómeno de que, eh, ¿por qué tenemos que buscar eh, apaciguar a personas que tienen todos estos pensamientos tan racistas y xenofóbicos? ¿Cómo tú logras... Eh, llegar a un punto medio con estas personas y, log y lograr que entiendan y, o sea, que, y que lleguen a la realización de que, mira, todas estas situaciones que tú estás viviendo no son por todas estas personas, todo uh -huh. lo contrario. Estas personas lo que hacen es ayudar a que tu propio eh, estilo de vida, para que tus uh -huh. propias comunidades sean mejores, sean más fructíferas, sean más prósperas. Sí. Porque ese sueño americano, que muchas personas ya debaten de que no existe tal cosa uh -huh. como el sueño americano, pues, si todavía como toda. De lo que está, existe todavía, pero lo está, lo, se está, está sucediendo mayormente en estas personas que vienen de otras partes del mundo o que pues son primera, segunda generación de padres que, que vinieron de otras partes del mundo y que están echándose adelante a los Estados Unidos. Uh -huh. O sea que es totalmente irónico y absurdo de que todavía la pobla, gran parte de la población blanca, que se que sigue siendo la mayoría de los Estados Unidos y que se creen que son los que mandan, y eso en parte pues, fue lo que motivó el que eh, sucediera esta manifestación y lo vemos en las expresiones de... De estas personas. We're taking our country back. Uh -huh. Porque literalmente sienten como si ya el, el Congreso y el, 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 su representante no respondieran por ellos uh -huh. O sea, totalmente absurdo. Que es cierto, pero se canaliza por, por, por otros lugares. Exacto. Sí. este Camilo.
1: Ciertamente. ¿Sí Sí, yo creo que ustedes han tocado verdad un, un punto. Yo creo que el, eh, podemos resumir esta breve discusión en, en el protagonismo, ¿no? en, uh -huh. en Ted Cruz tratando de, de ser eh, ciertamente un protagonista. Recuerden que eh, hay mucho sector y mucho mucho el elector que, que que cree que y está convencido de que eh, fue un proceso electoral fraudulento y que eh, ciertamente en algún futuro no muy lejano eh, podría este sector, aunque no se identifique con Donald Trump, podría identificarse con, con, con personas que defendieron su postura, en este caso, Ted Cruz, uh
2: -huh. eh,
1: Jim, Jim Jordan y y verdad y las personas que, que objetaron eh, el, el proceso. Pero me gustaría, algo que no hemos tocado, pero que es bien importante tocar, es cuál o cuál es el remedio que está pidiendo eh, uh -huh. están pidiendo eh, uh -huh. el presidente y Cruz y básicamente eh, el proceso o la, la ceremonia que se da en la sesión conjunta pues al momento de, de contar los votos básicamente es eh, debe casi nunca hay objeciones pero en este caso sí la hubo. Y, y cuando se objeta vamos a suponer que hubiera eh, eh, Pasado la objeción en las cámaras del de, de Senado y en y en, el, y en la Cámara de Representantes, al haber una objeción, yo creo que es, eh, si me corrigen, se activa la cláusula constitucional que corresponde entonces a los estados, a las legislaturas de los estados en elegir eh, al presidente. ¿Cómo se da eso? Bueno, pues se convocan las legislaturas de los estados, autoconvocan y escogen al, al presidente, y en cada legislatura tiene. Un voto para el presidente y que y que está detrás de esto. Bueno, que la mayoría de las legislaturas de los estados, pues son republicanas.
2: Uh -huh. ¿Entiendes?
1: Por eso es que por eso es que todo, todo es porque por eso es que se da esta esta objeción. Por eso es que eh, Ted Cruz y Jordan y objetan luego objetan eh, Pensilvania. Y, y para mí uno, para mí fueron los mismos argumentos eh, de, de, de Arizona, o sea,
2: extendieron
1: sí. el, el proceso, eh, un proceso que ya de por sí estaba atropellado, lo extendieron más. Quizás yo lo hago un poco de capricho, ¿no? Eh, pero pero nada, por eso es que terminaron ese día, me parece que fue a las 4 de la madrugada.
2: A las cuatro, eh, exacto.
1: De, de, contar, eh, de contar los votos. O sea, hay, hay que tener, hay, ¿verdad? Ese básicamente fue el remedio, ¿no? Eh, querían, querían que se activara. Eh, eh, esa esa constitución y fue parte de la discusión en, en las objeciones. O sea, muchos congresistas citaban la constitución, pero me parece a mí que, que también hay que, hay que resaltar que muchos eh, muchas republicanas me sorprendió el discurso de... Eh, el de Miss McConnell pues también me sorprendió un poco, pero sobre todo la, la congresista por Georgia, que perdió la, la ex, las elecciones contra uh
2: -huh. el reverendo Warnock, uh -huh.
1: que básicamente... Ella dijo: Mira, aquí hay algo más importante, ¿no? Y es que el pueblo se expresó, y es que el, el, el pueblo habló, y es que el voto popular, y ahí es donde te da que la lógica que el voto popular ciertamente tiene su peso, ¿no? Uh -huh. Quizás, quizás tiene más peso el voto electoral, y el pero tiene un peso importante al momento de, de, lo, de los congresistas tomar esa decisión y no dar paso a las opensiones que fue. Eh, unas es que fueron unos planteamientos importantes al momento de su discusión.
0: Sí, no, y también porque el, en, en el 2022 los que van a votar por los senadores que estén en carrera o, o tengan elección y pues para los representantes que estén, que yo creo que son la mayoría, pues, todos están cada dos años, ¿verdad? Este, es, es por de pues, población, no es por voto del, 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 del colegio uh -huh. electoral. Este Muchas personas pensaban o decían ok pues esto es algo como dijimos entonces ellos tratando de hacer movidas políticas para mantenerse relevante algunos para después cuando quieran correr para presidente y algunos era pues Trump no está en serio lo está haciendo porque es una persona que a lo mejor bueno, o no, no sabe perder o simplemente también para, para no dañar su imagen de que yo no perdí me voy pero yo no perdí a lo mejor el 2024 corro con esa la uh -huh. retórica uh -huh. pero o sea esto este, esta persona sí quería cambiar, se reunió de antemano con Mike Pence a, hizo la llamada a los subalternos de Georgia que, que tienen que ver con, con las elecciones yo creo que fue también el secretario de Estado, secretario que, Estado. Sí, que, que, ¿qué que, que fue que la llamada que la se llamada, o sea, <risa> él activa él, él no solamente lo dejó en Twitter o lo dejó en comunicados para dejar claro que él no perdió él activamente trató de cambiar estas elecciones Exactamente. O sea, como Mike Pence, Mike Pence tuvo que decirle: Mira, yo no puedo cambiar esto. Mike Pence se vio tan. O sea, Mike Pence, yo pienso que es hasta más, más, este, más maquiavélico que Trump y se vio tan presidencial. Porque es que comparado <risa> con Trump, cualquiera se ve presidencial. Exacto. O sea.
3: Y literalmente tuvo que decir: Mira, esas no, esa no son parte de mis facultades como sí. vicepresidente. Y si las tuviera, sería algo. Wow. O sea, tiránico.
0: Sí, no, entonces, a lo que Camilo dijo, este sí se han dado objeciones antes, uh -huh. pero son objeciones leves, pues, yo en la, de, en la de la presidencia de, cuando, cuando tuvo las elecciones de Bush contra Kerry, hubo una en Ohio, si mal no recuerdo, pero se usó una objeción y yo creo que ni lo apoyó un senador, y si hay algunas que hubo que se apoyó el senador y un representante, pues no había la mayoría de, de, de votos a favor como en esta uh -huh. aquí hubo seis senadores que originalmente eran 14 pero después hubo seis porque los demás pues se asustaron por lo que vieron uh -huh. que eso también lo vamos a hablar Lindsey Graham por ejemplo por no hablar por todos Lindsey Graham es una persona que alimentó esta retórica y después de todo viene y dice mira ya vamos a parar esto Biden y Kamala son lo, lo, el, el, el presidente y la vicepresidenta electa y ya y, ya, y se acabó y él dice eso, y no solamente lo deja ahí, empieza a hablar de los diferentes casos que resolvieron la, los tribunales de instancia, de apelación y del Supremo, los, por lo menos los más notorios, uh -huh. y diciendo, mira, ya eso se resolvió. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que este tipo, que el, el tipo es inteligente, uh -huh. bien, o sea, no estoy diciendo que lo usa para lo bien, uh -huh. pero mira, te, te bozó todos los casos y por qué este Biden va a ser el presidente y hace dos horas o cuatro horas antes, él estaba preparado para votar este, a favor de las objeciones. Y no es que recibió información nueva. Él ya estaba, él ya le habían este, presentado esta información mucho antes. Y, y entonces hizo el, este cambio de padecer porque, ¿por qué? Porque sabemos que se asustó y dijo, espérate, vamos a hacer otro cálculo político. Y ya tuviste qué hizo esta mañana, o, o, o ayer, no, esta mañana ya otra vez empezó que no, que si mi amigo Trump, que si esto otra vez tratando de hacer un cánculo político, estas personas de verdad no les importa y a lo que iba a decir es que sí, había objeciones antes pero no se, no se, no se alimentaba esto así como, como se hizo no se entretenía uh -huh. y hubo, yo creo que hubo más de 100 representantes republicanos que votaron que sí
3: sí, sí Eso fueron, fue, fue una cantidad exacto, una cantidad sustancial y mencionas a, a, a Lindsey Graham, ¿no? No, no se nos puede olvidar ...de cuando estaba vivo todavía sí, uh, John McCain. Eh, y John McCain, pues, en, su, en sus posturas, pues, era un republicano distinto... ...pero mm -hmm. también tenía sus, eh, sus posiciones que eran medio radicales. Sí. ¿Quién era el que siempre estaba detrás de él? Sí, Lindsey Graham. Lindsey Graham. Y apoyaba cosas que eran como que defendiendo lo indefendible. Sí. Lo mismo hizo con Trump. Sí. Y se dio cuenta, pues... Imagínate, no hay que ser tan <risa> astuto para eso. Se dio cuenta de que ya Trump es una... Es un, digo, ya era un lame dog. Sí. Ahora es pues un lame dog sumamente tóxico. Eh, ya y... lo que quedan en ese entonces de la 13 días uh -huh. de, de que entre la nueva administración. Sí. Pues ciertamente el Instagram está haciendo lo que siempre ha hecho, uh -huh. que es alinearse uh -huh. con el que tiene pues el megáfono más grande sí. eh, y el que tiene la mayor parte de simpatizantes, o sea que no me sorprendería si por ejemplo este poder uh -huh. este, este, este apoyo político de los trompistas se va con por ejemplo un Ted Cruz o un Jim Jordan no nos debe sorprender uh -huh. en al lado de uno de ellos sí. apoyándolo y siendo la cheerleader, o sea, el y, cheerleader y le quiero preguntar <risa> y,
0: y para, empiezo con Camilo y, de, y después contigo ya dicho esto viendo por qué Trump estaba haciendo lo que estaba haciendo y que activamente estaba tratando de cambiar las elecciones esto es un golpe de estado y no se puede llamar diferente o por lo menos lo que trató de hacer trump es un golpe de estado pues eso ya todo en contexto y viendo lo que las razones de los congresistas y los senadores pues esta gente los seguidores se presentaron en washington comenzaron a marchar el presidente dijo que yo voy a estar con ustedes uh -huh. que yo voy a caminar con ustedes tan pronto se acabó me fui, olvídate, vamos a dejarlo. Del el discurso, fíjate. Ahora les pregunto, empiezo por el camino. Claro, porque la, el secreto no lo dejó. Ahora les pregunto, de, en, comenzó la marcha, vemos lo, los problemas que hubo supuestamente de, de preparación de la policía del Capitolio y de la policía metropolitana de DC. Uh -huh. este, vimos, vimos cómo se metieron este, a, al edificio federal. Quiero que, que, que lo pongan en perspectiva, Camilo, da tu opinión, después Ricardo, sobre qué ustedes creen que pasó, por qué fue que pasó, y la diferencia o similitudes con las marchas de Black Lives Matter. Okay. Camilo.
1: Bueno, eh, vamos... Es una pregunta complicada, es una pregunta que ha sido eh, ha sido un planteamiento que ha sido cuestionado en un sinnúmero. ¿Por qué eh, menos seguridad en este tipo de, de situación versus por qué más seguridad en otras? Yo realmente eh, no, no tengo la contestación a esa, a, a esa pregunta, pero ciertamente puedo eh, reflexionar un poco. Los tres hemos estado en, 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 la, en la capital federal. Los tres eh, hemos podido entrar a, a, a tanto al, eh, a las oficinas senatoriales como las oficinas de, de los representantes. Y ciertamente eh, siempre es una cuestión de seguridad inmensa. O sea, a mí, eh, o sea, recuerden la vez que, que, que el proceso que hay que seguir para la seguridad. Pero a mí, había un montón de gente. Ciertamente había un, un mar de gente, no había tanta seguridad. Y, y hay que ver el, el, el diminuir de cada manifestante. ¿sabes? Eh, hay diferentes formas de manifestarse. Este, este, este sector optó, optó a, mi, a mi entender, mira, a mi entender fue imprevisible. No me gustaría tomar la palabra imprevisible, pero eh, eh, hay que ver qué fue el, el motivo de, de entrar al Capitolio de entrar al hemiciclo eso eh, Esa mera actuación constituye delito. Sí. O sea, esa mera eh, interrumpir una sesión congresional es una constitución del, de un delito. Y ya, eh, 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 agencias del Departamento de Justicia Federal, el VA, ha dicho que sí van a estar radicando cargos. Pero ahora bien, Jeffrey, tú me estás preguntando, ah, ¿por qué entonces, eh, Bradley los manifestantes de Bradley versus estos manifestantes? Pues mira, pues hay que ver porque entonces. Han, han tratado de entrar al, al, al Capitolio. Los, los de Bradley Mare han tratado de hacer esto que, que hicieron estos manifestantes eh, pro-Trump. Pues mira, eh, desconozco, yo entiendo que no. O sea, hay distintas maneras de manifestarse. Por ejemplo, se hablaba fuera del aire con Ricardo sobre el caso de Lolita de Lebron en 1954. O sea, no es que lo estoy comparando, pero o sea, han hay, hay, hay habido momentos en el que ciertamente están han hecho ataque en... Eh, quizás no, no no tan similares pero pero han habido así que a mi entender yo creo que fue la manera de manifestarte estos seguidores pues optaron por manifestarse de una forma versus otro eh, que la seguridad del, del, del bueno pero te tengo que te tengo que
0: interrumpir ahí este y para preguntarte entonces lo fue una protesta o fue una insurrección
1: bueno ciertamente comenzó como protesta y terminó como insurrección, estás invadiendo un proceso, estás estás in, es, como, como dijo Ricardo ahorita, estás entrando, estás eh, eh, inconstitutivo, estás, estás, estás interrumpiendo el proceso democrático, estás, estás in, invadiendo, yo creo que ahí se configuró la insurrección,
3: dígalo, sí eh, pues mira pudieron ver cuando estaba hablando ahora Camilo varias imágenes donde vemos a uh, policía del de, de Capitolio. <ríe> Vamos a ponerlo de una forma. Está como las filas de dignidad, le pasen por como aquí. Una... Exacto, sí. las
1: filas de dignidad. Es, es que esto es una pregunta, perdona maricarlo es que sí, sí, es vale. una pregunta. Es que no, no, yo creo que es una pregunta que no tiene contestación. No es que estoy defendiendo un sector con otro. Es que ciertamente puede haber seguridad, pero nosotros vivimos en una sociedad civil y una sociedad eh, de, de, de,
2: ley de orden ley y orden, <ríe> de ley orden de ley y
1: orden y lamentablemente, o sea, uno uno ciertamente puede prever, prever eh, algunos comportamientos, pero yo no, en eh, una sociedad de ley y orden se supone que tú no cojas eh, tú manifestándote y vayas a interrumpir una sesión legislativa y te sientes en la silla del presidente eh, o del speaker, o sea eh, me parece a mí me parece a mí que, que ciertamente es algo que bueno, aunque es previsible es difícil de decir pues esto puede pasar porque estamos en una sociedad de ley orden o sea tú le, le, el, el buen comportamiento o la manifestación pacífica se se, se presume y puede o sea, y, te, y tengan cuidado porque recuerden que, que al momento de el el el, el, el cuerpo militar eh, evita eh, entrar o evita dar seguridad al capitolio. O sea, eh, no se ve bien que fuerzas militares entren a, 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 ese, a ese edificio. Yo creo que es algo más bien de, de, de separación de poderes y, y un planteamiento más, más profundo y más filosófico, tal vez. Pero, pero, o sea, y lo digo porque, ah, pues vamos entonces a poner militares para evitar cualquier cosa. Pues tengan cuidado, tengan cuidado porque... Eh, eh, no 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 es la mejor opción poner militares para prever este tipo de opción okay,
3: pues Por eso yo, es que
1: llegaron después.
3: Pues eh, difiero, difiero de, de tus planteamientos, Camilo, de algunos de ellos, no de todos. En ese último sobre el asunto de que entre el, el ejército y inter, intervenga, pues, sí, ciertamente, exacto, eso es algo. Eh, si no tengo si más no, te, más no me equivoco eso sería algo inconstitucional precisamente por esa separación de poderes que existe y el fenómeno de que se utilicen las fuerzas armadas de un país en contra de sus mismos ciudadanos mm -hmm. sobre el, el, el fenómeno de, de compararlo eh, ¿verdad? y encontrar esas similitudes y diferencias con las manifestaciones de Black Lives Matter Black, Black Lives Matter y, y los trompistas eh, aquí sí hay una respuesta y es clara esto es supremacía blanca. Aquí, la policía, y no podemos perder esa perspectiva, hay muchas personas dentro de las fuerzas policíacas que son simpatizantes de, de Trump y del Partido Republicano porque todavía los consideran como el partido que proyecta eh, seguridad y poder y estabilidad, etc. Y consideran a los demócratas como que son... Eh, Suaves, son tiernos, son, uh -huh. eh, pues, son laxos con estas cosas. Eh, pudimos ver y pueden pueden conseguir las imágenes de, de esas manifestaciones de Black Lives Matter que sí hubo, hubo brotes de violencia también, exacto, definitivamente. Y ninguno trataron contestando a Camilo a tratar de, de entrar al Capitolio. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pudieron hacerlo? Si es que eso era lo que iban a hacer. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Sí, bueno. Porque las escaleras del
0: Capitolio. Bueno, la, la, es que la cantidad ni la, la, las la, escaleras es que me imagino que era como cuando nosotros visitamos el, el Capitolio que eso había sí, un... sí que, que a eso, a eso, a eso es lo que era, distancia o sea, grande.
3: El, el fenómeno de, exacto el factor de distancia y de las escaleras si buscan las imágenes eh, la cantidad de, de policías pero bien armados no policías uh -huh. solamente con sus pistolas ya y, y su, eh, eh, sus escudos etcétera no, no. Eh, o sea literal si no me equivoco era, era la, el equivalente a la fuerza de choque o sea uh -huh. la cantidad de policías que había cuando sucedieron las de Black Lives Matter no se puede comparar Mira, con este, la... la Exactamente. Aquí lo estamos viendo en, en, en las imágenes. O sea, las diferencias son más que notables. Aquí eh, eh, no podemos perder perspectiva de que Estados Unidos sigue siendo un país sumamente racista. Vemos una disparidad eh, eh, sustancial en el trato que la policía o que ciertos miembros de la policía uniformada... Eh, 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 utilizan implementan, implementan eh, en contra de los ciudadanos. Bueno, es que podemos aquí podemos ver, aquí, aquí pudimos, aquí pudimos ver en, en lo que sucedió el 6 de enero, uh -huh, de que no la policía literalmente lo que hacían era, miren, pasen, sí. muévanse hacia, la, a, a, hacia, hacia lo, lo, los edificios, el uh -huh. edificio de la Cámara y Senado. Y como bien dijo Jeffrey, hemos o sea, en el caso de nosotros, hemos visitado el, 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 el la capital federal, sí. la seguridad es extrema. Uh -huh. O sea, el, el, el fenómeno de que esto haya sucedido aquí, pues, ciertamente ha levantado, uh -huh. y, muchas, y muchas figuras públicas y congresistas han levantado serias preocupaciones y que han pedido que se investigue el fenómeno de la pobre seguridad que había. Porque esta manifestación, que terminó uh -huh. convirtiéndose en algo mucho más violento, y por eso decimos la palabra insurrección, uh -huh. yo sé que hay personas que no le gustan, pero es, eso son los datos, literalmente. Sí, no. eh, es, suma, es, es muy cuestionable porque esto no ocurre en un vacío. Uh -huh. Ellos ya sabían, ya ellos estaban informados de que, de que estas personas iban a ir y se sabían
0: ya del tipo de ánimo que iba a haber. Sí, y, y, y añadiendo la insurrección, también hay que poner en el contexto que es que no es que era una protesta que entró al Capitolio Federal, solamente así. El contexto es que en el Capitolio Federal se estaba ratificando lo que uh -huh. pasó en los estados para declarar a Joe Biden, a Kamala Harris, Presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos y esas personas trataron de impedir el proceso por eso también es que es una insurrección y violenta mm. claramente este, te iba a interrumpir ahorita porque te quería añadir con lo que estabas diciendo que no solamente que aquí los permitieron sino que vamos a recordar lo que pasó este el, el, el año pasado cuando personas blancas, armadas que no eran del Estado se, se me olvida el Estado, si me puedes refrescar la memoria entraron a una de las protestas de Black Lives Matter y mataron a dos o tres este, afroamericanos o a uno, no recuerdo, y los policías lo vieron pasar y lo dejaron y no lo arrestaron en ese momento.
3: Bueno, es que hubo, hubo múltiples. Ahora, ahora sí. se me escapa el, el, el Estado, pero sí, han, uh, han, han habido múltiples. y, y la... hubo, hubo
0: personas que le dispararon, personas blancas, a, a los protestantes y la policía lo, lo permitió. Ah, o sea, está, de verdad que, como tú mencionas, sí la, la fuerza policíaca, eh, a lo mejor no solamente es que, que son simpatizantes, no porque sí, Creen en, en, en lo que dice Trump, pero sí, es, definitivamente entienden que los demócratas, incluso pueden estar hasta jugando con sus habichuelas cuando hablan de esto de difundiendo policía son son uh -huh. cosas como, pase, como cuando pasa en Puerto Rico, que no es que la policía, ¿verdad? Son, son son ciudadanos como tú y como yo, uh -huh. pero ellos de repente pues, le escuchan a, a, al goberna, a un gobernador PNP hablar siempre, aunque sabemos que lo usan para sus propias agendas, uh -huh. encontrar el pueblo, encontrar uh -huh. ellos incluso de ellos mismos, pero los escuchan hablar diciendo que yo quiero subirte el sueldo yo quiero tú eres tú eres lo que importa lo demás olvídate de lo demás que, que podemos hacer para hacer nuestra sociedad más tranquila tú eres tú eres el responsable tú eres los que nos protege y escuchas el otro lado como que no hay que verdad Coger, coger esto, este poco dinero que tenemos, a lo mejor invertirlo en otro lugar para hacerlo más seguro y tratar de, de jugar con eso. Y ellos dicen, no, pues que si esta sí. gente de izquierda, mira, no, que están jugando hasta con mis habichuelas. por y eso son por, los que protestan
3: siempre. Porque ahí, y, exacto, y da, y da, sí. eh, y tiene mucha razón lo que dice porque es que aquí no podemos perder de, de perspectiva de que, bueno, los policías siguen siendo personas de carne y hueso, uh -huh. tienen su propia visión del mundo, eh, tienen posiciones, ¿verdad? Eh, eh, preferencias políticas. O sea, uh -huh. y, y no, no nos debe sorprender de que quien ha ocupado a lo largo de muchos años ese discurso en pro de la uniformada es el Partido Republicano. Uh -huh. Por el una de las razones, ¿verdad? Hay múltiples, pero una de las razones es por este fenómeno que ya, ya hemos mencionado y hemos discutido. El fenómeno de que muchas comunidades blancas se sienten, pues, tan inseguras si tienen un vecino una familia afroamericana, una familia latina, y a quienes tienden a, pues, ¿quiénes son los que mantienen esa paz para ellos? Pues la uniformada. Así hay que velar por ellos y hay que protegerlos y por eso el fenómeno de Blue Lives Matter uh -huh. haciendo uh -huh. eh, contrapeso a, a Black Lives Matter, como si los de Black Lives Matter estuvieran diciendo que la, el resto de las vidas no importa. O sea, eso es un discurso sí. ya trillado que hay que dejar atrás. Pero bueno, se sigue alimentando, ¿verdad? Esta, eh, estos discursos, pero que lo, lo, lo vimos. O sea, aquí si no fue algo calculado, eh, eh, fue, fue una negligencia crasa. El, uh -huh. el hecho de que de que esto se haya tornado sí. tan violento y que hayan ocupado los espacios de las oficinas, que se hayan tomado selfies de, de en la las oficinas, oficinas de Nancy, Nancy Pelosi, ti, sí. que se hayan robado un montón de cosas, documentos, sí, se robaron ¿no? cuadros, etcétera, que se hayan tomado un selfie en el floor del Senado, en la silla donde se siente el presidente. El o, senado, o sea, como que sí. ¿qué es esto? ¿Todo para qué? Pues para la pauta, para el reconocimiento. Y para decir que dice que ellos son los patriotas y que están velando por los y mejores y intereses. Mira, de Estados que, quiero terminar. Eh, me que, parece,
1: Perdóname. Eh, ajá, Jeffy.
0: Este, No, que para que ya. Quiero. Para que Camilo se pueda ir para la playa. Estamos ya pasando <risa> lo de la una hora. Simplemente quería añadir. Lo de, lo, lo de los remedios. <risa> pero.
1: Lo viste, no viste? viste que tú también vienes para la playa. Voy, eh, voy el
0: sábado, voy el sábado. <risa>
1: <risa>
0: ah, ok. O ahorita puede ser. <risa> No, este no, que ya estábamos acabando y sé que hay, hay mucho que hablar, hay mucho que decir específicamente de eso que Ricardo dijo, de las que las personas estaban entrando con un buen por su casa y que la policía, que sabemos que son pocos comparados con, con, con la cantidad de manifestantes que habían, pero ya cuando entró ahora los manifestantes, se, se entendíamos según lo que decían en las noticias que a, se habían echado para adentro la policía por, uh -huh. y cerrado el capitolio porque ya eran muchos. Pero ya entrado tampoco estaba yo no vi ningún policía pero nada todo eso lo podemos después discutir en otro momento porque tenemos que acabar y quiero hablar de los dos remedios uh -huh. que se estaban buscando ya cuando esto pasó que muchas personas y quiero que Camilo y tú este, hablen sobre esto si este es uno que hable uno de uno y el otro de otro uno estaba hablando de vamos a hacer este vamos a poner en efecto la enmienda 25 25 sí yo puedo, y, y y lo otro estaba que estaba hablando de residenciamiento
2: uh -huh.
0: El, este, ¿Cuál tú quieres coger, Ricardo?
3: La enmienda 25. Sin problema, si no, el, yo,
0: yo hablo también de mí con Camilo de residenciamiento. Pues se está hablando de eso. ¿Qué fue lo que estaba hablando de la enmienda 25, este, Ricardo?
3: Pues básicamente la enmienda 25 es una disposición constitucional que existe en la Constitución Federal. En esencia lo que dispone es que la, los miembros del Gabinete Constitucional, junto con el Vicepresidente, pudieran todos ponerse de acuerdo y decidir, o sea, y votar, eh, basándose en que el pres un presidente está incapaz de poder cumplir con su cargo, ya sea por una razón física, eh, emocional, mental, etcétera. Eso ha pasado en otras ocasiones, pero pues nunca al, al nivel de lo que verdad se plantea hacer ahora, ni necesariamente por las razones que se plantea hacer ahora. Y específicamente hay una sección de ese artículo, la sección 4, que se habla de que todos pudieran ponerse de acuerdo si encuentran de que es, de que él ya, el presidente no puede cumplir con esos deberes y responsabilidades. El fenómeno de, esa, de ese proceso, de ese remedio, uh -huh. eh, eh, es que no solamente todos tienen que ponerse de acuerdo, sino que tienen que presentárselo de manera escrita al Congreso, ambas cámaras, ambos cuerpos legislativos tienen que ponerse de acuerdo y tienen que votar y tienen que lograr dos terceras partes para que eso pueda suceder. Sí, que es algo que no es viable. Que es algo que no va a pasar y que ya lamentablemente el vicepresidente Mike Pence ya dijo que no. ¿Ya lo dijo? Sí, ya se ha expresado, o sea, ha dejado... O sea, como bueno... Anteriormente lo había dicho, pero... Como buen político, como buen político no es que lo dice explícitamente, pero se puede inferir de que él no está inclinado a hacer eso. Sí, Camilo, este residenciamiento.
1: Bueno, el recidenciamiento lo vimos cuando eh, hubo la, la acusación formal, es una acusación formal en que se presenta la cámara de representantes, presenta eh, crea una acusación eh, me parece que en dos terceras partes de, de su composición se la acusa al presidente eh, de aprobación moral y, y ¿verdad? Uh -huh. es más bien un juicio político uh -huh. y básicamente eh, pasa a lo que se conoce como a, al, 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 al Senado de Estados Unidos en el que es presidido por el presidente de la Corte Suprema y eh, no, no es presidido por el presidente eh, del Senado en este caso el vicepresidente no eh, y es presidido por el presidente de la Corte Suprema en el que se presentan la, la acusación y, y, el, y el Senado eh, es como, es el juez uh -huh. es el ju, eh, juez el, ¿no? el, sí. el proceso uh -huh. el exacto y básicamente pues pues eh, vimos eh, cómo, cómo, cómo ocurrió que ciertamente el Senado sí pasó en Cámara de curación pero uh -huh. en el momento de, de, de el, el juicio, no el juicio senatorial, por decirlo así, eh, no no llegó a, 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 un, a un residenciamiento. Básicamente, o sea, la enmienda 25 yo diría que es un proceso más, más rápido por, porque está involucrado en una incapacidad mental, uh -huh. no está pero ciertamente comienza con, con el gabinete del sí. de, 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 del, del y, y el vicepresidente es decir, mira, mi jefe está incapacitado uh -huh. aquí, aquí y, y ellos van a ser cautelosos en ese sentido, sí. ¿no? porque ciertamente hay hay quienes están incapacitados, esta persona tiene seguidores, esta persona uh -huh. eh, quienes está incapacitados también, los miles de manifestantes que estaban apoyando al presidente el 6 de enero, Por ellos ese. también están incapacitados, <risa> pues
2: bueno, <risa> claro y, 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 y el, y el bueno, fenómeno y
3: para añadirle un poco es que un poquito casi también de teoría conspiración ya dos secretarias del de, de gabinete constitucional renunciaron la secretaria de transportación que es esposa de Mitch McConnell sí. y la secretaria de educación eh. que bueno, bueno pues, si esos votos estuvieran ahí pues ya no están bueno este antes, también
2: antes quería antes de para la playa <risa> que pero... pregunto
0: uh, no que iba no, pregunta que para, para añadirle algo
1: ¿A ustedes, ustedes les sorprendió el planteamiento de Mitch McConnell en, en la, el momento de, de discutir la, la oposición de Ted Cruz y Jim Jordan?
0: Eh, no me sorprendió en el momento porque ya cuando él lo estaba diciendo yo sabía que iba a decirlo porque los, ya, ya había circulado que él iba a estar en contra, pero... Mm -hmm. Sí y no, por, por lo que mismo dijo Ricardo, es una persona de las más sagaces y calculadores en, en Washington y saber que posiblemente Donald Trump ya no tenga el poder que va a tener, a lo mejor, pues... Mira, con todo con todo y eso, muchos de estos republicanos, aunque pues muchos de ellos le vendieron el arma al diablo, este, muchos de ellos de verdad... No, no, no sé si decirlo, pero creen hasta cierto punto en sus instituciones y esto lo ven mal algunos de ellos como quiera con todo y, y que no tienen armas algunos
3: bueno eso es el famoso mover el goalpost, o sea sí. ellos siguieron moviéndolo y moviéndolo y ahora con
0: Trump pues ya eso está yo no sé en dónde sí, pero para añadirle a lo que dijo Camilo sobre el residenciamiento lo que también se quería decir era que querían hacer un residenciamiento para las personas que dicen pero por qué hacer esto ahora quedan dos semanas pues lo que pasa el fenómeno del residenciamiento que quería hacerlo vía express y es sin mucho debate y sin muchas cosas es porque si tú sales desfavorecido como presidente o como cualquier este político que esté sometido, se pueda someter al residenciamiento sales desfavorecido tú no puedes volver a ocupar un puesto público uh -huh. y por eso es que los demócratas querían asegurarse y algunos republicanos que trump después no vuelva a correr para el 2024 uh -huh. Sí, pero para eso
3: no hay espina dorsal.
0: No, no, y para muchas <risa> cosas. Bueno, este, esto ha sido todo por hoy. Camilo se puede ir para la playa. Yo posiblemente <risa> lo voy a acompañar. Pero <risa> nada, este este fue Peso y Contrapeso, Ricardo, Camilo. Ricardo, ah.
1: está, invita está invitado. No, no, no claro,
0: vaya. claro. Ya le dije a Jeffrey de que, bueno, lo voy a pasar.
1: <risa>
3: bueno, ca
0: Camilo, <risa> súmbalo.
3: <risa>
1: Amigos y amigas, esto fue otra edición más de Pesos y Contrapesos. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, arroba Pesos PR, en Instagram, arroba Pesos y Contrapesos y en Facebook, Pesos y Contrapesos. Esto será hasta la próxima ocasión. Que tengamos hasta luego.